0: Desde lo alto del Machu Picchu, creo que logro divisar Danzantes de tijeras que me invitan a bailar En las playas de la costa, todas con su bello mar Como un rico cevichito antes de irme a nadar ¡Hasta en nuestra hermosa selva! Nos pueden sintonizar, todo el Perú bien atento pues te lo contamos ya ¡Hey! ¡Sintoniza por
1: Buenas tardes a toda mi gente del Perú. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Te lo Contamos, tu radio favorita. Hola, mucho gusto. Soy Dominic Ramírez y un placer de tenerlos con nosotros nuevamente. Unida
0: la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida, unida a la selva,
1: selva contigo, Perú. ¿Cómo has estado, Dominic? ¿Qué tal tu semana? Te cuento. Estuvo súper interesante. Pasaron muchas cosas, pero siempre con el optimismo presente. ¿Y tú qué tal? Dime. Qué bueno. Me alegro mucho por ti. La verdad, yo muy bien. Con nuevos proyectos, cada día que pasa, siento que es un nuevo reto para mí y eso me emociona al 100%. Me encanta, hermana. Que seas una joven luchadora. Eso dice mucho de ti pero bueno déjame decirte que hoy será uno de mis programas favoritos así que sin más preámbulo presentemos a nuestro equipo técnico En cabina nos acompaña Arleto Toruna y Pedro Concepción además nuestras fieles reporteras Cristel Mogollón, Ariana Merino y por supuesto tus locutoras favoritas Dominique Ramírez y quien les habla Ana Rosa Pereira
2: los peruanos necesitan un programa con el que se identifiquen por eso en Te lo contamos rompemos tu monotonía música en directo Cuando en danzas tradicionales mitos y leyendas peruanas cuenta la leyenda el tunche que existe un
1: demonio que vaga en lo profundo de la selva peruana gastronomía.
0: Yo creo que ciertamente el ceviche perfecto todavía no lo he probado, sinceramente.
2: Y mucho más. Eso es que vive el Perú, señores. Te lo contamos, la mejor alternativa. ¡Viva el
1: Perú! Cada programa que va pasando durante todo este tiempo es algo extraordinario. Me hace entender lo valioso que es nuestro Perú y las riquezas que tiene entre sí. Obviamente que nuestro Perú es una maravilla completa. Con solo mencionar su nombre nos hace imaginar lo valioso que es. Completamente de acuerdo contigo, hermana, pero dime una cosa. ¿Tú sabes qué tema vamos a tratar el día de hoy? En realidad no tengo ni la menor idea. Dime, por favor. Mira, te la pondré muy fácil, a ver si aciertas. Ok, dime. La palabra comienza con C y termina con TA. ¿Logras adivinar? ¡Ay, muy fácil! ¿Cómo no voy a reconocer esa palabra? Obviamente que dijiste costa. <risa> Para que veas que soy buena. Muy bien acertado, hermana. <risa> lo sé, lo sé. Soy muy buena acertando. Pero dime, ¿conoces tú la playa Máncora? No. Aún no tengo el privilegio de ir a visitar esa maravillosa playa, pero tengo buenas reseñas de ello. ¿Qué hablas? ¿Es en serio? ¿Nunca fuiste a la playa Máncora? Mira, para que veas que hoy estudia de suerte, nuestra reportera Cristel nos mostrará una nota acerca de qué lugares podemos visitar, aparte de esta hermosa playa.
2: ¿Quieres viajar a la costa peruana pero no sabes qué lugares visitar? Hoy te presentaremos los bellos lugares que puedes conocer en la costa peruana, una de las regiones favoritas de los turistas para pasar un día de sol en las bellas playas o relajarte con sus hermosos paisajes y su clima agradable. Uno de los lugares más recomendados es la Laguna de Guaringas, ubicada a 255 kilómetros de Piura. Muchas de las personas que visitan este lugar escuden el propósito de curar enfermedades o también de poder conseguir el amor eterno a través de los brujos que habitan en el lugar. Y seguimos con la Costa Norte donde también encontrarás a la conocida playa de Máncora, ubicada en la provincia de Talara, en Piura, casi al límite con tumbes. Esta es una excelente opción para los surfistas y buceadores que buscan una relajación total y probar la gastronomía marina. Otra de las playas que puedes visitar es Huanchaco, que se encuentra ubicada en el distrito del mismo nombre, en la localidad de Trujillo. Es considerada como una de las mejores del Perú para la práctica del surf. Además, es ideal para acampar y realizar otros deportes de aventura. Así que, si visitas Trujillo, no puedes olvidarte de nuestro hermoso Huanchaco. Pero si lo que deseas es un lugar más calmado y romántico, puedes visitar el Parque del Amor que te recibe con un jardín de flores y en forma de corazones y puedes disfrutar de la hermosa vista al mar. Además, fue nombrado en la lista de los 50 destinos más románticos del mundo por la National Geographic. Está ubicado en el distrito de Miraflores, en la ciudad de Lima. Muy recomendado. Para terminar nuestra lista de lugares que puedes conocer en nuestra costa peruana, te presentaremos la Reserva Nacional de Paracas, que se encuentra ubicada a 3 horas de Lima, en Pisco, si eres un amante de las caminatas, puedes recorrer las distintas playas en este lugar, observar las especies marinas y aves migratorias que habitan en el lugar. También hay opciones para realizar deportes de aventura y conocer sus sitios arqueológicos. ¿Qué esperas para conocer estos maravillosos lugares? Sueña sin miedos, vive sin límites, viaja sin fronteras. Hermana,
1: ahora sí... No me pierdo la oportunidad de visitar estos grandiosos lugares. Claro, no te lo puedes perder. Pero, hermana, eso no es todo. Prepárate. Uy, dime, Ana, ¿qué más tenemos? ¿Conoces al reconocido chef Javier Wong? Por supuesto. ¿Quién no lo conoce? Yo siempre digo que el famoso chef Javier no cocina, sino que hace poesías en sus platillos. Es una obra de arte preparando el ceviche peruano, y como sabes, el ceviche es de la costa. Claro que sí. Sin mucho palabreo, demos paso a nuestra reportera Cristel, que presentará un informe de nuestro grandioso chef Javier Wong.
2: La gastronomía del Perú es una celebración y orgullo para cada uno de los peruanos, donde destaca el arte del buen sabor y se vuelve un signo distintivo que forma parte de la identidad peruana. El pueblo es exigente al momento de elegir un platillo y quién más que los peruanos que poseen los mejores platos en el mundo. Tal fue su preponderamiento que el Perú fue elegido como el mejor destino culinario del mundo por los World Travel Awards 2014. Nos dirigimos a la región del norte del Perú, un destino caluroso, donde destacan los pescados y mariscos con los que se preparan ricos platillos como el ceviche o un chupe de cangrejo. Existen estupendos cocineros que se pueden encargar de preparar estos platos norteños. Sin embargo, no se le quita el crédito a uno de los más grandes chefs que tiene el Perú, el señor Javier Wong, con descendencia china pero nacido en el Rímac se convirtió en embajador de la cocina peruana en el extranjero y símbolo de la fusión en el país. Es la pasión de
1: todos los peruanos, es Ese es el misterio, que consumirlo te, te, te lleva a otro sitio. Y por último es el plato de Perú. Es el plato perfecto por X razones. Mira, Primero, el pescado no es sometido al fuego, entonces no pierde nada de sus proteínas, es una inyección de frente que los omega no se absorbe en el cuerpo si no, si no tiene vitamina C.
2: Tiene que ser acompañado con vitamina C para que haga esa relación química. El ceviche lo tiene. Javier no es solo querido en el Perú por ser un chef que le gusta experimentar con sus platillos, donde su creatividad sale a flote. En su cocina, Nunca faltará un lenguado fresco, un cuchillo afilado, una personalidad desbordante y un talento divino. Razón por la cual es invitado con frecuencia para desafiar paladares en Europa, América Latina y Estados Unidos. Sin duda, es reconocido como un orgullo peruano por llevar tan alto uno de los platos más valorados en la costa peruana. No acostumbra a colocar guarniciones como camotes, cancha, choclo o lechuga a su ceviche, ya que menciona que le gusta dar lo mejor a sus comensales. Para Won, el ceviche es un misterio y en el Perú no existe un ceviche malo, no hay. Primero porque se consume todo y segundo porque el ceviche lo tenemos en la sangre.
1: ¡Qué grandioso es escuchar acerca de un peruano que supo sobresalir desde joven! Y miro a la hora, es un chef reconocido mundialmente, ¡qué orgullo ser peruano! Me llena de mucha alegría, hermana. Pero cambiando de tema, Dominique, ¿sabías que la costa se le conoce también por sus grandes platillos culinarios que tiene? Así es, mi querida Ana. Pero para que puedas informarte mejor, nuestra reportera Ariana nos mostrará una nota sobre los diferentes platos que tiene nuestra querida costa. ¡Adelante! En cada una de las regiones costeñas
3: podemos observar delicias criollas y una gran variedad de platos típicos que explotan la riqueza pesquera de nuestro maravilloso mar. El primero a mencionar es el plato bandera del Perú, el ceviche, uno de los más representativos y más valorados dentro y fuera del país. Este platillo puede variar y combinarse con cada delicia marina que el comensal guste probar. Para los amantes de la comida criolla también se ofrece la preparación del suculento cabrito, que ha sido convertido en una de las más deliciosas, sabrosas y representativas de la zona norte peruana. Otro platillo muy característico es el lomito saltado, que tiene una preparación sencilla y muy rápida, poseyendo un alto valor proteico y sin duda te brinda un gusto homogéneo y convirtiéndose en uno de los manjares más consumidos por los pobladores. Si nos trasladamos al sur costeño, podemos encontrar a la rica causa limeña que su nombre viene del término quechua Causay, con un origen precolombino, teniendo como ingrediente más característico a la papa amarilla. Además, muestra una hermosa y llamativa combinación de colores en su presentación, típicos de la variedad de ingredientes que posee este potaje. Y sin duda, los deliciosos postres característicos que brinda nuestra costa no pueden pasar por alto. Nuestros ricos alfajores, la clásica mazamorra morada junto al reconocido arroz ambito y claro, la gran variedad de bebidas, se encargan de reflejar las costumbres locales, historia e ingredientes excepcionales, como lo es el pisco sour un cóctel nacional de atractiva combinación y sabor. También tenemos a la cerveza hecha a base de cebada y cuenta con una variedad de marcas para que el comensal elija a su gusto. Y cómo olvidar a nuestra gaseosa nacional que es la Inca Cola, hecha a base de la planta hierba luisa. Todos y cada uno de los potajes tradicionales gastronómicos son solo algunos de las delicias que brinda nuestra costa peruana.
1: Uf, ¡Qué rico, hermana! Por mí, me comía todos los platos, en serio. Ya somos dos, hermana. ¿A que no sabes, Anita, qué tema toca ahora? Dime, por favor, qué es lo que estoy pensando ahora mismo. Sí, como siempre digo, tu parte favorita es el terror. ¡Yes! A ver, sorpréndeme. Ana, ¿sabías algo acerca de la casa matusita? Obviamente sí. ¿Quién lo no sabe lo aterrador que es esa casa? Se dice que surgió a partir de agosto de 1753. Una mujer llamada Parvani llegó a Lima y se instaló en la casa. Según cuenta la leyenda, ella nunca realizó hechizos para hacer daño, solo los usaba para el bien. Pero en julio de 1754 la acusaron de brujería y la torturaron hasta que admitiera ser seguidora del demonio por obligación. Ah, Su, no sabía acerca de lo que me estás contando, pero por favor sigue. No pares y cuéntame más. La condenaron a morir tres meses después. Y mientras vivía el indescriptible dolor, lanzó una maldición sobre la casa. Muchos relatan que solamente es un cuento de terror para asustar a los niños de la zona. Uh, entonces así fue como se maldijo la casa. Quedé pero sorprendida. Me interesé tanto por esta leyenda y decidí seguir buscando información. Lo que pude descubrir fue que la leyenda no había sido confirmada en sí. Tras el ataque de 1813 en la sede de la Santa Inquisición, perdió gran parte de sus archivos. Aún así, la leyenda de Parvane vive en el recuerdo de algunos. ¡Qué emoción saber el origen de estos temas! Porque la gente siempre cuenta diferentes versiones y casi nadie le cree. Para que veas que no soy mala, tengo un conocido que nos relatará acerca de lo que vivió dentro de la casa Matusita. Comencemos.
0: Dentro de la casa, en el primer piso, constantemente podía oír voces y veía sombras, por lo que sabía que dormir era casi imposible. ¿Quién querría dormir en una supuesta casa embrujada? Ni siquiera podías quedarte quieto en un solo rincón de la casa Sin embargo, quise quedarme, aunque sea una noche A altas horas de la noche, los ruidos y la situación se hicieron completamente insoportables Creía que iba a enloquecer, pero mi orgullo de probar que no existía nada paranormal era más fuerte No lograba pegar los ojos en ningún momento hasta que me sentí casi poseído por un mente algo que no podía explicar, decidí moverme rápido, mientras mi desesperación y mis deseos por salir, iba aumentando, el miedo se estaba apoderando de mí. para no ser creyente de esto, estaba demasiado asustado y casi seguro de que alguien me haría daño, honestamente este tipo de experiencias Haría creer hasta el menos creyente. Empecé a sudar frío, porque las voces y los sonidos sonaban cada vez más fuertes. Pero esta vez, escuchaba todo dentro de mi mente. Quería, quería golpearme la cabeza. Y dejar de escuchar esos ruidos y gritos de una vez por todas. Cuando pude fijarme en una sombra de aspecto, de aspecto enorme, un aspecto muy intimidante en un rincón, de inmediato quise correr y salir de ahí de una buena vez, pero mi cuerpo se había quedado estático, no podía defenderme ni tampoco salir de ahí. A medida que esa sombra se iba acercando, los gritos se hacían cada vez más y más fuertes dentro de mi cabeza, me sentía demasiado débil, como para intentar correr de nuevo. Vi que arrojó un objeto sobre mí, pero no pude definir qué era. En el último de mis intentos, pude lograr levantarme, me levanté sin dudarlo. Y salí corriendo de esa casa a la que estoy seguro que nunca más me gustaría regresar otra vez. Ni siquiera por un reto o por dinero. Cuentan que si te atrevías a ingresar a la casa por más de 5 minutos, podrías visualizar los hechos ocurridos dentro del lugar. Y que los susurros, las conversaciones... Gritos, sonidos de objetos, te volvían completamente loco al instante. Y yo lo confirmo. todo es totalmente... real.
1: ¡Guau! Wow, la historia es más tenebrosa de lo que había pensado, ¿eh? <risa> sí, hermana, pero muy interesante. Dime, Anita, ahora qué sigue dejaré un poco de una de mis canciones criollas favoritas para que podamos entrar en ese jaraneo de ambiente que se nos viene
0: inmediatamente pienso en la primavera y en la reina de todos la marinera cuando estoy lejos de mi tierra y escucho mi marinera el corazón se me acelera con orgullo me siento al mundo, hijos nobles de tu tierra, de tu gracia y tu sabor.
1: Adrián... Esa canción es preciosa, me llena de orgullo ser trujillana. Así es, y como dice la canción, ¿trujillana? Sí señor. A continuación presentaremos un informe acerca de uno de los bailes típicos más hermosos que tiene nuestra costa peruana, es específicamente de nuestro hermoso Trujillo. Hablemos de marinera, Escuchemos a nuestra reportera Ariana, que nos contará un poco más de esta bella danza.
3: La zona costera de nuestro país es una verdadera joya, donde podemos encontrar desde gastronomía y turismo variado, hasta bellas danzas llenas de mucha historia. Muchas de estas danzas son producto del mestizaje y la unión de culturas tras la colonización española. En esta oportunidad hablaremos de la marinera, que se ha convertido en una huella cultural de la costa norte. La marinera. La marinera es una mezcla artística de raíces españolas, indígenas y africanas, donde una pareja derrocha coqueteo y comprensión, generando un escenario de enamoramiento entre el hombre y la mujer. El hombre corteja a la mujer con un pañuelo y sombrero en mano, y ella corresponde con una sonrisa coqueta. Es más, ha sido declarada como Patrimonio Cultural de la Nación y considerada por muchos como la reina y señora de todos los bailes del Perú en sus diversas variedades regionales. Además, en el 2012 el Congreso de la República del Perú declaró celebrar el Día de la Marinera que se celebra el 7 de octubre.
0: Cuando entro, lo veo, lo proceso, te pues soy honesto que me intimido pero de eso está hecha mi vida, de retos, de desafíos, de continuar y de aferrarme a mis sueños como sea.
3: Mauricio no solo es un reconocido periodista en el Perú, sino que además ha sido representante del baile más representativo de la costa norte, la marinera. Fernandini ha participado en los concursos de esta danza en muchas ocasiones, donde ha sido nada más y nada menos que campeón. Sin duda alguna, es un gran referente del periodismo y de la marinera. La mezcla cultural que ocurrió tras la colonización hizo posible que estas danzas sean parte de la cultura costeña. Para poder ampliar y conocer más sobre nuestra cultura, tuvimos la oportunidad de conversar con Yanela, quien es una joven representante de la marinera. Te invitamos a conocer más a fondo de ella.
1: Pero qué bella danza es la marinera. Así es, amiga. Tengo entendido que tienes una sorpresa más acerca de esta bella danza. Pues sí, hoy tenemos una pequeña entrevista a una gran amiga y por supuesto bailarina de esta bella danza. Sin más preámbulo, escuchemos a mi compañera Ana Rosa que hizo la entrevista a Yanela Mori, campeona de marinera. Hola, nos encontramos con una gran amiga y por supuesto una gran bailarina de marinera, Yanela. Por favor, preséntate. ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Para que el público te pueda conocer un poco más.
4: Ana Rosa, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno. Eh, mi nombre es Yanila Mori. Eh, tengo 20 años. Eh, soy campeona mundial de marinera
1: categoría Junior 2016. Y encantada de estar aquí. Genial, Diane. Ahora, empecemos con la primera pregunta. ¿Desde qué edad te empezaste a bailar y quiénes fueron tus primeros profesores?
4: Mis primeros profesores fueron María Marta de Reverte y Dainike. y yo empecé a los 3 años, 11 meses, y de ahí no he parado de bailar.
1: Wow, desde muy pequeña. ¿Y qué te inspira a seguir bailando?
4: Sí, bueno, eh, ¿qué me inspira a seguir bailando? Es que en realidad es algo que me gusta hacer, es algo que me encanta. Que Desde, hago, desde muy niña, en realidad no pensé que... Que iba a hacer, que iba a bailar tanto tiempo. En realidad, mi, mi, mi mamá, mi familia me metió al, a bailar por el tema de que de repente en el colegio alguna vez iba a necesitar como que bailar marinera y todo ese tema, pero nunca pensé que iba a comenzar a concursar, iba a comenzar a ganar. Hasta este momento iba a seguir bailando y es algo que me gusta. O sea, me encanta ir a los concursos, soy muy competitiva. Y siempre me eh, trazo metas eh, Entonces siempre hasta que no cumpla la meta que tenga Es como que siempre sigo ensayando Eso es lo que creo que, que me inspira, ¿no? Las, las metas que, que yo tengo y las que quiero alcanzar Me motiva todo el tema de que a mí me gusta O sea, a mí me encanta bailar Cada vez que escucho una marinera eh, No sé, o sea como que el corazón como se me alborota, eh, y es inevitable como no, no bailarla, no sentir esa sensación de querer bailar.
1: Sé que bailar marinera conlleva estar 24-7 y poner todo de sí. ¿Quieres en un futuro seguir bailando? ¿Quieres seguir esta bella danza? Sí, de hecho como te dije, o sea,
4: yo voy a bailar marinera toda mi vida, creo que es algo que no se olvida eh, por más de que de repente en algún momento eh, por algunos temas se me complique ensayar o se me complique concursar, o sea es algo que no se olvida y que voy a hacer toda mi vida pero eh, por mí yo sí seguiría
1: bailando siempre ¿Cómo llevas tu preparación este, para los concursos? y si quizás tengas alguna anécdota de algún concurso que deseas contarnos
4: Sí, bueno, depende de qué concurso también. O sea, si es una preparación para el concurso mundial de marinera, ensayo eh, todos los días, dos veces al día, eh, el ensayo es muy fuerte, el entrenamiento, la preparación más que todo es intensa porque es un concurso muy importante, es el más importante de todos. Eh, y una anécdota es que en mi primer concurso mundial me acuerdo que yo era chiquita, estaba en la categoría infante, más o menos tenía 8 años Y me caí, me caí en la, en la primera ronda, o sea, mi primer baile de, del concurso mundial me caí Pero fue tan rápida eh, la recuperación que yo tuve, o sea, me levanté al toque Que ni siquiera mi mamá se dio cuenta que me caí Entonces yo creo que no importa lo que pase lo que importa es cómo te recuperas, cómo sales adelante después de lo que te ha pasado. Y eso es fundamental, ¿no? Cómo resuelves el problema que tienes. Eh, no solo en la marinera, sino en todo aspecto de la vida.
1: Mm -hmm. Wow, ¡Qué lindo el final de esta respuesta! El mensaje que nos das. Me encanta, pero ya. Para finalizar esta pequeña entrevista, definite en tres simples palabras. cómo es Dianela Mori en tres palabras.
4: Wow, creo que es un poco difícil, al menos para mí, eh, hablar de mí misma o definirme en, en tres palabras. Eh, pero si es que hablo de, de mi experiencia, sería guerrera, perseverante y empática. Eh, por lo que he vivido en, bueno, en mi tema, en el ambiente artístico más que todo, te cuento que yo empecé a bailar desde que yo tengo tres años, y desde los 8 comencé a ir al concurso mundial. En infante, en categoría infantil yo quedé en cuarto puesto. En infantil quedé en segundo puesto y recibí en la categoría junior. Pude lograr el campeonato. Por eso yo creo que no importa cuándo sea, no importa eh, cuánto tiempo demores en alcanzar tus sueños o cumplir tus metas. Simplemente importa que los logres. Eh, hay tiempo para todo Dios tiene el tiempo perfecto y, y bueno Si es que va a ser para ti Lo será en su momento
1: Así es, nos quedamos la verdad con, con lo que dices Tienes toda la razón Y espero haya sido un mensaje Para las nuevas generaciones Que nos están escuchando Y que nunca se den por vencidos Y nada Muchas gracias por, por estar con nosotros, Diane. Un placer hablar contigo y conocerte un poco más.
4: Ana Rosa, encantada de responder todas las preguntas. Más bien, gracias a ti por invitarme y poder contar un poquito más de mi historia y brindarles un mensajito a las nuevas generaciones que vienen en este mundo artístico. Un beso. Gracias.
1: Wow. ¡Qué gusto saber lo valioso que es la marinera! ¡Es una gran bailarina! Pues sí, se ve el sacrificio que hizo y obtuvo mucha recompensa. Bueno, mis chicos, este programa llegó a su fin. No, esta parte del programa es la que menos me gusta. Pues sí, a mí tampoco me simpatiza, pero como te dije, todo lo bueno tiene su final. Hasta pronto y gracias por sintonizar tu radio favorita. Bueno, bye bye, un beso sin COVID y que tengan una excelente semana.
0: Esta es mi
1: tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra,
3: así es mi Perú. Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol, En enarbolada flamea, en bandera bicolor, en costa, montaña y
1: sierra, con paz, trabajo y amor, la riqueza de su costa, en el mundo sin igual la sierra generosa fortifica nuestro pan mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar el orgullo de mi raza es la historia